0: On the clock, on the clock, de primero y diez, de primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y Luis Obregón, y Luis Obregón. Mm -hmm. On the clock, de primero y diez. Are now on the clock. ¡Epa, le
2: estamos de vuelta amigos, 59 <risa> días antes! de que comience el NFL Draft 2023, donde creo que está de vuelta mientras Aaron Rodgers sale de su retiro de, de oscuridad, nosotros también, <risa> nosotros llevamos nosotros... nuestra esencia de, 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 de las de cámaras y de los streamings y demás, bueno por lo menos yo la verdad es que no me había puesto enfrente de un micrófono en un buen rato, pero, pero se agradece, creo, un poquito mi ausencia, salvo lo que ustedes piensen, pero aquí estoy, Luis Obregón, <risa> acompañado de Jorge Tinajero y Diego Lozano. ¿Cómo están, amigos?
3: Muy bien, y véanlo desde el lado positivo. Descansaron de nuestras caras, de nuestras voces, pero ya estamos de nuevo aquí para charlar con ustedes.
1: Sí, yo estoy muy bien, estoy feliz de estar con ustedes, feliz de una nueva temporada de On The Clock. Eh, siempre lo he dicho que a mí me gusta mucho más la temporada muerta de la offseason que, que la temporada regular, en realidad. Me eh, gustan mucho más los movimientos, cómo se crean las, los equipos en general, así que estoy feliz por, por este día. El team building es un tema bien padre, bien
2: apasionante, sí. ¿no? Este, desde todos los ángulos, desde el draft, desde la agencia libre, desde los staffs de cocheo, los movimientos y demás, son siempre cosas bien padres y para eso está aquí on the clock, para hablar de todo lo que eh, va a traer este proceso, ¿no? Todo lo que ya trae. Claro, estamos llegando un poquito después de lo que lo hicimos la temporada pasada, pero la verdad es que creo que estamos bastante a tiempo. Como yo lo decía
3: a, hace un ratito, ¿no? Faltan 59 días, Jorge. Sí, sí, o sea, justamente ni muy tarde ni muy temprano. Creo que es el momento justo para empezar a hablar del draft. Y, y pues, qué mejor que, que con el NFL Scouting Combine. Sí. Ay, sí
2: es, así es. 59 días, este, no estamos tarde de estamos on the clock, ¿no? O sea, ah, ¿qué tal? <risa> <risa> este, eh, vamos a, a comenzar a hablar justamente de, de eso, porque, pues, bueno, esta, esta semana eh, comienza el, el Scouting Combine, pero antes de entrarle completamente de lleno a, al tema del Scouting Combine, vamos a darle como algunas cosas generales, porque, pues, justamente es nuestro primer show de este año, entonces tendríamos que dar algo de contexto. Tendríamos que hablar, eh, por ejemplo, del orden de la primera ronda. No sé, se me ocurre, ¿no? O sea, sí. ¿qué onda? ¿Cómo va a estar? ¿Quién va primero? ¿Quién va después? ¿Quién va al último? Vamos a, a, este, a platicar al respecto, verlo de manera rápida y hacer alguno que otro comentario que nos venga eh, a la mente, pues, así, en breve,
3: ¿no? Sí. ¿Qué les parece? Me parece bien. ¿Y por qué tenemos 31 selecciones del draft en esta primera <ríe> ronda? Por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos, vamos a ver aquí
2: el, el gráfico y vamos a darle una repasada al orden de la primera ronda del draft 2023. Tenemos, eh, está separadito en 8, este, como lo marcan los estándares, los canons. Y eh, sí. del 1 al 8 tenemos a los Bears, a los Texans, a los Cardinals, a los Colts. A los Seahawks en el 5, 6, los Detroit Lions, 7, los Las Vegas Raiders y en el 8 a los Atlanta Falcons. De, digamos que de ahí completan el top 10 nada más Carolina y eh, Filadelfia. Aquí uh -huh. tenemos tres cosas interesantes, ¿no? Tenemos tres picks ahí, el 5, 6 y 10, ¿no? Que son eh, vía intercambio,
3: ¿no, Jorge? Es correcto. Eh, derramo una lágrima porque ese de pick 5 es justamente por el trade eh, del año pasado eh, con el que involucraron a Russell Wilson, eh, por ahí Drew Locke eh, y este, también por ahí Noah Fant estaba involucrado en este trade y otras o, otra selección del próximo año y también segundas rondas. Pero bueno, por esa razón los Seahawks tienen este pick número 5. Exactamente, ¿no? Ahí tenemos sí. también el caso de, de, de Jared Goff y
2: Matthew Stafford todavía este, eh, pagando deudas, ¿no, Diego?
1: Sí, sí, eso, eso es muy importante también y creo que también algo muy importante de este top 10 es el hecho de que el número uno se va a cambiar, eh, seguramente se va a cambiar, es una decisión inteligente, la verdad creo que había escuchado mucha plática de que no vamos a, a guardarlo seguramente lo va a guardar porque quieran a Jalen Carter para mí no era, una, no era una decisión inteligente porque simplemente no puedes dejar pasar esta oportunidad de reconstruir tu roster cuando tienes una cantidad inmensa de hoyos en tu roster, no puedes simplemente darte el lujo de agarrar al mejor jugador disponible tienes que agarrar picks, tienes que construir a partir de eso y creo que es lo, que, lo mejor que pueden hacer los versus, hacer el trade eh, hacia abajo, seguramente es algo que va a pasar y siempre es emocionante saber, ojalá sea el día del draft, sería muy emocionante que fuera el día del draft el, el trade, pero seguramente no, seguramente se va a dar en los próximos días, ¿Quién, quién va a ser el número uno.
2: Imagínate que nos tengan en ascuas hasta entonces, sí, ¿no? muy bien, muy bien.
3: No, por favor. Eh, ¿qué, qué? También es una de las cosas que se aprovecha en esta época cuando comienza el NFL Scouting Combine empiezan a haber ese tipo de negociaciones, sí. no todos se saben ya hasta después se dice, ¿Qué crees? Que en el, start, en el start, Scouting Combine empezaron a hablar y a platicar sobre este tema y ahí comenzó todo, pero ya se dio. Así es que pues vamos a ver qué pasa con este pick número uno. Perfecto. Ahí, de ahí en adelante continuamos el, el orden
2: con eh, los Tennessee Titans en el número 11. Luego viene Houston. Los eh, Texans tienen en, en, un segundo pick a estas alturas. Luego vienen los Jets, los Patriots. Luego uh, en la mitad tenemos a los Packers y a los Commanders, cerrando este, pues, es como la primera mitad de la primera ronda aquí, eh, pues el número 12 de los, eh, de los um, Texans viene de los Browns, que es eh, el cambio por, por Deshaun Watson, ¿no? Uh -huh. ahí, de ahí
3: es que tienen esta segunda selección. El famosísimo Wango. Eh, imagínate estos Texans. Ustedes o tienen la 2 y la 12. Son dos grandes sí. picks muy, muy altos. Así que vamos a ver que, obviamente, es un equipo con muchas necesidades y vamos a ver en qué lo convierten.
1: Sí, agregando a los Texans, creo que algo muy importante es que estuvieron prácticamente como tres años este, de, tratando de ver qué hacían con su roster a partir de eh, la edición de Sean Watson, porque no sabían si se iba a ir, no sabían si, si se iba a quedar, entonces creo que es importante saber que ya se fue y ya tienes la libertad por lo menos de construir a partir de Free Agency, que ya tienes dinero y también ya puedes construir a partir del draft con dos picks. Entonces creo que esta es una opción clave para los Texans para que puedan construir, porque las pasadas era como de, ah, voy a firmar jugadores a corto plazo, voy a firmar jugadores viejos aparte, que nada más mantengan el equipo por lo menos decente, que no lo hicieron, pero aún así es lo que intentaban hacer, y no lo lograron. Así que ahora ya es una reconstrucción real de, de traer un nuevo coreback, traer un nuevo head coach que se iba a durar ahí en el equipo. Eh, en, en realidad creo que esta es una clave para los Texans. Exactamente, no. Nick Caserio tiene buena cantidad de
2: recursos para, para utilizar y el primero de ellos me parece que es eh, de Meco Ryans. ¿no? Entonces con eso sí. va, va a comenzar el camino diferente para ellos, esperemos. Ahora, eh, seguimos adelante a la segunda mitad de la primera ronda y tenemos a los Steelers en el 17, tenemos a los Lions en el 18, luego vienen los Buccaneers. Eh, luego en el 20 tenemos a Seattle, una vez más, su, segundo, su segunda selección. Luego aquí tenemos una cosa eh, rara, extraña, está pues los Dolphins, que en teoría deberían de ser el 21, pero pues no lo son, Por pues, ahorita les contamos, 22 están los Chargers, luego están los Ravens, y en el 24 tenemos a los Vikings, Diego, ¿qué onda con los Dolphins? ¿Por qué eh, si 21 no 21? ¿Por qué no hay selección? ¿Qué pasó?
1: Sí, es más por el hecho de que lo que pasó con, con todo el escándalo de Brian Flores, y el dueño y todo ese tipo de cosas, con legal, el legal tampering creo que se le llama eh, a lo que pasó y creo que por eso fue eh, el, este, este este pick, que es una, es una cosa rara, es una cosa es un draft en el que va a haber menos picks, es un draft eh, sobre todo especial por eso, creo que también es algo que debemos destacar siempre que hablemos del draft, cómo hay un pick menos en este, en este, en este, en este abril.
2: Exactamente, ¿no? Es eh, el asunto de Stephen Ross y del... Sí. De justamente como eh, trató de contratar los servicios de Tom
3: Brady, sí, de ta odiarlo tanto, odiarlo tanto para perder <ríe> un pick por él, o sea, imagínate la visión cómo está de, de enojada por esto, o sea,
2: no solamente no te salió, ¿no? O sea, te ibas a traer al rival, este, odiado, no, exacto, sí. <ríe> todo mal. Todo mal, ¿no? Pero bueno, se <risa> te, te terminaron suspendiendo, ¿no? Porque además suspendieron a Stephen Ross sí. como medio año. 2022. Este, sí. O sea, todo mal. Pero bueno, ahí está, eh, está, está como tercer cuarto de la, de la primera ronda y cierra esta, esta primera ronda con los Jaguars en el 25, los Giants en el 26, los Cowboys en el 27, los Bills en el 28, los Bengals en el 29, los Saints regresan en la primera ronda en el 30. El 31 son los Eagles y eh, los campeones de la temporada 2022 tienen el pick 31, 32, eh, son los Chiefs. Eh, un par de cosas aquí importantes. Filadelfia tiene eh, pues el pick penúltimo, pero además tiene un pick en el top 10. ¿no? ¿Sí? Entonces están en una posición verdaderamente envidiable, ¿no? Y, sí. y pues la otra que, que me gustaría destacar ahí es una selección antes, eh, ¿cómo ha cambiado de manos esta selección? <risa> ¿no? este, sí. Empezó siendo de los 49ers y sí, ya le dio tres vueltas a la liga,
3: ¿no? <risa> sí. Nadie la quiere, caray. Eh, que, a ver, originalmente era de los Niners, Ajá. Eh, para subir posiciones para tomar a Trey Lance, eh, cambiaron ahí con los Dolphins. Los Dolphins después dan esta primera selección por Bradley Chubb a los Broncos y los Broncos por tener a Sean Payton se lo dan se le dan esta selección a los Saints así es como los Saints ya tienen este este pick y regresan como bien dijiste a la primera ronda sí así es digo eh, que los
2: Saints no estaban en la primera ronda porque hicieron este trade justamente con Filadelfia en el draft pasado ¿no? Uh -huh. y, y, y se salieron de, de la primera ronda, ¿no? Y ahora regresan a ella. Que Diego, fue por Chris Olavi, ¿no? En sí, Chris Olavi, exactamente. Fue El este es más tipo,
1: grande en la historia eh, por un wide receiver.
2: Exactamente, que <risa> brincaron una vez y luego otra. Eh, sí. Es rarísimo. Este, y, um, Diego, un poco eh, regresando al punto de Filadelfia, pick eh, Top 10 y luego al final de la ronda, gran, sí. gran situación, ¿no?
1: Sí, justo lo mencionaba en uno de mis artículos que hice en la serie del Super Bowl, que habla sobre lo increíble que fue la gestión de Javi Roseman en general, haciendo todo, o sea, sabiendo, primero, valorando posiciones eh, importantes en el draft, o sea, defensive edge, coreback, eh, obviamente en segunda ronda, creo que es muy importante esto, cómo lo ha gestionado Javi Roseman, cómo ha, sobre todo, valorado las posiciones importantes en la NFL, que son coreback, no ha ido por running backs en primera ronda, no ha ido por tightens en primera ronda, ha ido por tackles increíbles, ha, trajo a Jordan Mailara desde otro país para que jugara como su tackle. Creo que esto fue muy valioso para que los Eagles pudieran, sobre todo, destacar con jugadores jóvenes, pero también traer jugadores caros. Traer a un Hassan Reddick, que tenía que viene una temporada increíble, traer a un James Bradbury, que fue un contrato muy bueno, traer también a un safety como Chelsea Garner Johnson que jugó increíble en el Super Bowl. Creo que fue clave, sobre todo, uno... ¿Cómo priorizó los novatos en este draft? Y después, ¿cómo pudo, cómo pudo construir su equipo a partir de, de Jalen Hurts, que tiene un contrato de novato valioso, muy valioso?
2: Es eh, una de estas fórmulas que, que últimamente ha estado sí, de moda. Es la clave. ¿no? Es, ten un quarterback novato que te salga bien, y aprovecha esa ventana para sí. volverte. Lo, lo...
3: Hace no mucho me puse a filosofar con este tema. ¿Ven en algún momento en el futuro que los equipos hagan una situación similar como la de los running backs? O sea, agarrar corebacks habilidosos, sí. un buen brazo, wow. baratos, y que ya no sean NFL franchise quarterbacks
2: ¿Y, ¿Y reciclarlos? Y reciclarlos. Okay. A, a ver, Yo, primer caso de estudio podría ser los Ravens.
1: Sí, 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 ¿No? sí, sí.
2: En una de esas, sí.
1: ¿no? Creo que también entra una variante muy importante que es, para mí, de hecho así se maneja la NFL ahorita y creo que ya pasamos otra vez la etapa de, se, se, se definió este Super Bowl pasado... Se definió hace varios Super Bowls también. Creo que ya pasamos la etapa de la defensiva gana campeonatos y pasamos más a la, a la etapa de corebacks élite ganan campeonatos. O sea, son los corebacks élite los que te pueden hacer una diferencia. Y si no tienes un coreback élite por lo menos top 5, lo que vas a hacer es cambiarlo por, por picks y traer un coreback novato que te pueda construir un equipazo a su alrededor. O sea, los Niners hicieron eso, los Eagles hicieron eso, los Bengals hicieron eso, los Chargers... Ves todos los equipos buenos en la NFL tienen un coreback o élite o tienen un coreback en contrato de novato. No hay más. Eso está súper interesante porque... A ver,
2: no, ne, no es sine qua non, como dicen en, en latín, el tener un, este, un coreback franquicia élite uh -huh. para ganar un campeonato. O sea, se puede ganar de otra manera. Pregúntenle a un montón de ejemplos que ha habido de corebacks que no necesariamente son élite, que hasta se nos olvida que, que ganaron un Super Bowl. no. O sea, no es completamente necesario, pero sí es más fácil. ¿no? Sí. <ríe> o sea, sí. si tienes un coreback élite pues sí está más fácil, ¿no? Ahora, sí. si no lo tienes, o sea, hay que recordar que eso son unas excepciones, pues, o sea, hay poquititos corebacks élite en la liga. Entonces, si no los tienes, búscale otro camino y está sí. está bueno, está está, está planteamiento interesante. Y nada Pero, más sí, para sí. agregar algo rapidísimo
1: después de eso Venga. que me parece muy importante, es creo que el hecho de no traer un coreback élite a tu equipo con contrato caro es muy valioso también, porque cuando traes un coreback élite con un contrato caro, te cierran las ventanas de oportunidad del Super Bowl porque no tienes nada más alrededor de él o para construir. Y siempre se habla como, no, este equipo está un cuero de del Super Bowl, pero en realidad es que siempre pasan cosas eh, que se le llama decisión estadística un poco, o suerte o como lo quieras llamar, pero co cosas que no realmente van a pasar repetidamente. O sea, son cosas que pasan en una temporada, pero que en una temporada es muy poca muestra, entonces la siguiente temporada puede cambiar eso entonces vas a tener que arreglar eso también además de tu entonces nunca estás a un coreback de, del Super Bowl en realidad, sino siempre es como una falacia eso que te hace creer que sí, voy a ir por un Aaron Rodgers, voy a ir por un Russell Wilson, voy a ir por un de eh, o Watson sea, y en realidad nunca funciona eso porque tu equipo tiene hoyos en todos lados
3: Sí, o sea, realmente es un tema interesante que podríamos abordar en otro espacio porque pues, la verdad es que da para hacer un sí, programa sí, sí. de todo esto
1: Sí
2: Completito, ¿no? De dedicarle sí. solo, solo el programa a, a ese tema. Pero bueno, eh, así está un poco el, el, el orden de la primera ronda. Eh, pónganse abusados, ¿no? Este, para que no se sí. no vayan a estar diciendo, ay, este eh, <risa> mi equipo, ¿no? Este, los broncos, ¿qué hora? No, oh, qué... no. Los broncos hasta la tercera ronda. No. Y ya,
3: ya, ya tardecito, el
2: segundo día.
1: Los Niners también.
2: Los Niners tampoco, ¿no? Este, a, así, a, hay varios, ¿no? Los Rams, nada que, ¿no? Este, a menos que su Jalen Ramsey le. Oh, imagínate. Okay. Sí, sí.
1: Eh, wow. sí, digo, no lo, no lo pusimos en la escaleta, pero nada más, quiero hacer la, la pregunta a ustedes. Venga, eh, equipos que puedan conseguir una primera ronda para este draft para mí uno muy importante es Arizona creo que Arizona va a conseguir un oh, va a ser un trade por ver. Daniel Hopkins o sea creo que Hopkins no va a estar en esta en este equipo pero qué otro equipo ustedes ven que pueda conseguir una primera ronda por un trade o sea como jugadores que estén en el trade block obviamente los Ravens ah. también puede ser
2: bah, los Ravens hasta podrían echarse hasta dos a la bolsa sí, ¿no? sí. con con Lamar Jackson este creo que otro equipo que podría ser candidato aquí serían los Packers si piensas que Aaron Rodgers este, eh, puede ponerse ahí un precio de intercambio, ¿no? Uh -huh. Podrían sí, los Packers obteniendo, estar obteniendo una, por lo menos una primera ronda sí. y algo más, ¿no? No sé sí. cómo ves, Jorge.
3: Sí, bueno, eso, ustedes hablando exclusivamente del tema de, de obtener capital de draft a cambio de un jugador. ¿Pero qué me dicen de algunos equipos que tienen capital de, de draft? y que podrían hacerlo subir a la, a la primera ronda una vez más. Y creo que por ahí, eh, equipos como, como los Steelers, que tienen dos segundas rondas, eh, los Panthers que también podrían estar buscando regresar sí. al draft y los mismos Lions, aunque ya tienen dos selecciones en la primera ronda tienen otras dos en la segunda, entonces creo que son los equipos que yo veo como en el radar que podrían ser candidatos a regresar a la primera ronda okay. pero bueno, creo que también en algún momento platicaremos sí. esto ese lo teniendo. vamos
2: a entrar a fondo un poco más adelante eh, en, este, en este show, que no les dije al principio, estamos planeando por ahí de 25, 28, este, no sé, episodios por ahí, no, ¿verdad? ¿Me estás no, diciendo
3: está... que dos programas a la semana,
2: Luis? Eh, dos programas a la semana, sin sí nos chamos, no sé si veintitantos, si 20, 20, no, no creo que nos dé, la verdad. <risa> pero, pero por lo menos dos shows a la semana, sí les prometemos de aquí hasta que suceda el draft, ¿sale? Wow. Entonces, vamos a tener mucho tiempo para entrarle muy a fondo a todas estas discusiones más filosóficas y, y, y de fondo. ¿Sale? Ahora, sigamos con un poquito de introducción. ¿Qué jugadores tendríamos que tener ya en el radar, ya ubicados? A ver, menciónenme algunos nombres que yo pueda decir, bueno, ya sé de draft, comillas, porque ya conozco a... Sí. ¿Quién dirías primero, Diego? ¿Quién, ¿Quién sería como el most known?
1: Sí, el número uno es la principal narrativa del draft, la estatura de un quarterback pequeño, Bryce Young, el quarterback de Alabama. Un quarterback que mide poco más de lo que yo mido. O sea, es un quarterback históricamente pequeño. Es un quarterback que tiene absolutamente todo bien. O sea, no hay un, no hay un aspecto del juego que digas lo hace mal esto. O sea, el tipo es Perfecto como prospecto, si me diera por lo menos 10 centímetros más, sería un coreback generacional como Trevor Lawrence, como Peyton Manning. O sea, ha sido impresionante el juego de Bryce Young, solamente es que es históricamente pequeño. Ahora, la pregunta más grande del draft es qué tanto los equipos valoran esta, esta, este aspecto, esta, esta característica de un coreback. Si quieres un coreback alto, con traits, creo que Bryce Young no va a ser tu, tu jugador. Pero si quieres un coreback que pueda hacértelo todo, que puede crearte después de lo que pasa en la jugada que pueda hacer más de lo que le piden, Bryce Young es el perfecto, perfecto, para mí por eso va a ser el número uno de, de este draft, porque en verdad es increíble, solamente su única falla es que es pequeño, o sea, no hay nada más que yo vea que diga, no tiene brazo, no, no puede lanzar en medio del campo, no puede quedar después de la, la estructura, o sea, tiene absolutamente todo excepto que hay dudas de que también lo pueda hacer por su tamaño en la NFL Temazo el de, el
2: de, el de Bryce Young, ¿no? Eh, Otro jugador, Jorge no sé, a la defensiva, por ejemplo
3: a la sí. defensiva, pues nos podríamos ir por eh, Pat Roger que me parece que es una clase bastante nutrida en, en este sí. 2023. Eh, por ahí se habla de que puedes seleccionar en el segundo día, tal vez en la, en la tercera ronda, y encontrar todavía muy buen talento para presionar al coreback. Pero bueno, hablando de las primeras rondas, y alguien que debes de tener ya en el radar y decir, ya sé de draft, es obviamente Will Anderson Jr. de Alabama, que es un tipo que, que me parece que también va a estar los ojos puestos en este NFL Combine y obviamente es de los más conocidos en este momento. Eh, me parece que es un, un talento muy bueno, muy explosivo para, para este, ganarle el primer paso al, al dinero ofensivo. Entonces, síganlo, síganlo muy de cerca, a uh, Will Anderson Jr. de Alabama. Perfecto, ahí está. Yo les diría,
2: sigamos con los, eh, con los jugadores ofensivos, tienen que conocer, amigos, a Bijan Robinson. Bijan Robinson es un corredor de los Texas Longhorns que, híjole, verdaderamente puede hacerlo todo. O sea, sí. el, el asunto con Bijan con Robinson es que cuando tú escuchas y lees y, y eh, te informas sobre lo que piensan los equipos sobre él te dicen, es consistentemente un jugador top 5 en toda la generación. 2, ¿Ah? sí. eh, tres, 5, no sé en dónde lo acomodan, pero constantemente está en el top 5. La pregunta es, ¿quién lo va a seleccionar y en qué momento? Sí. Tomarlo a esas alturas del draft, en, en esos primeros picks, se ve complicado por la, por la necesidad que hay de corebacks en, en la liga, uh -huh. se ve muy difícil que salgan los primeros cinco picks, pero si alguien lo hace, creo que las risas no serían tan burlonas. Sí, sí. No sé qué opinen porque su talento está completamente justificado para estar hasta arriba de los draft boards, ¿no? Sí. Ahí estaría mi opinión. Yo, yo, yo quiero agregar sí. algo
1: muy importante para, sí. este, para este jugador, que si hay alguien que, que les va a decir que no draftean a un running back en primera ronda, soy yo. Eh, sí. No me encanta la, la idea de seleccionar a un running back en primera ronda. Eh, y creo que esto se va a hablar un poco... Eh, todo el draft, creo que lo que puedes ver en este, en este draft es que es una, una clase de muchos running backs, es una clase llena de running backs una, una clase increíble de running backs que el running back 1 de la temporada pasada se hubiera ido por lo menos después de los primeros dos, que son Villan y Yamir Gibbs, seguramente se hubieran ido después de ellos dos pero Villan es el mejor prospecto que hemos tenido desde Saquon Barkley, desde Adrian Peterson este es un prospecto que tiene absolutamente todo eh, y la pregunta que iba a ser ¿cómo va a cambiar el mercado de los running backs? porque antes sí hubiera, seguramente se hubiera ido entre el top 5 hubiera sido un candado se hubiera ido ahí. Pero ahora creo que cambia, cambia un poco esto porque ya no es la NFL como antes. O sea, la NFL ya es una posición que eh, le gusta, le gusta demorarle un poco. O sea, creo que la posición de running back se va a ir por lo menos, Villán para mí por lo menos se va a ir entre el 20 y el 27. Yo creo que no se va a ir dentro del top 10. Por lo mismo que hay muchos running backs y por lo mismo que el, el mercado de los running backs está eh, muy devaluado ahorita en la NFL. Es que todo eso todo es oferta y demanda también, ¿no? O sea, sí, ya, claro. ya dijimos, hay un montón de running backs muy buenos.
2: ¿Veis en Robinson especial? Ajá, es especial, pero pues de todos modos puedes, puedes tomar uno muy bueno sí. más tarde, ¿no? Sí. Y además, si eres un equipo que está tomando eh, selecciones al principio de las rondas, es que eres un equipo malo, francamente. Uh -huh. Y Exacto. Se le, o sea, destinar recursos en una posición que no te va a impactar como running sí.
1: back,
3: creo que es un error. No, ah, aunque entonces, necesites un running back uno, sí. me parece que no deberías de jalar del gatillo tan sí. temprano, porque efectivamente tienes muchas necesidades, y creo que dejar ir a los running
0: back? No,
3: <risa> no, y sobre todo con la tendencia de la NFL, caray, okay. cuánto te dura, llegará al segundo contrato, uh -huh. eh, no, bah, son, son muchos factores a considerar que yo no creo que vaya a salir tan
2: temprano al draft ahí está el caso de Villan Robinson, llevamos Bryce Young, llevamos Will Anderson Jr., Echa otro defensivo, este Diego, venga.
1: Sí, eh, creo que uno muy, muy importante que a mí no me encanta, pero creo que se va a ir dentro del top 5 seguramente, es Tyree Wilson, que es un jugador uh -huh. que para mí es muy parecido, es una calca a lo que fue el pick número uno del draft la, la temporada pasada, que, que fue un jugador que era increíblemente físico, era alguien que tenía todos los traits para ganar a la NFL pero que simplemente no tenía la producción. O sea, no, no produjo nada en colegial. Era un jugador que no se veía muy bien. Y creo que esto, es, esto afecta muchísimo para, para este draft, porque creo que este draft es tan increíble que Hutchinson, y se me fue el, de el nombre de, de los Jaguars, el pass rusher, el primer este, eh, 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 Walker
2: Trevor Walker. Sí,
1: Trevor ah. Walker, <ríe> Walker y Hutchinson se hubieran ido, hubiera ido como posiblemente hasta el 7 u 8, de lo, de lo buena que es esta clase, porque hay quarterbacks hay un defensive interior generacional que es Jalen Carter, que se los dejo a ustedes para que, para que hablen lo increíble que es este jugador, pero quería solamente mencionar esta situación de Tariq Wilson porque es un jugador que el draft pasado se vive como el número uno, porque tiene todos los traits físicos para ganar, pero no produjo mucho en, en colegial, muy parecido al caso de Trevor Walker, entonces creo que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para el combine que lo veremos más adelante, pero para mí, me sirve, me sirve esto para, para destacar lo buena que es esta clase de drafts y lo... Cómo es mucho, mucho mejor que la temporada pasada, que la clase del draft pasada. Buenísimo.
3: George, ¿alguien más que nos quieras mencionar? Vamos a hablar un poco de, de wide receiver. Y creo que en esta ocasión, el que me gustaría eh, decirles que deben de ponerle mucha atención, y ya se lo deben de saber, es, es Quentin Johnston de TCU. Un wide receiver que por cualidades físicas... Es, es cantado que puede ser un wide receiver 1 en la NFL. Además de que eh, es de lo más atlético que pueden encontrar en la posición. Lo vamos a ver en este NFL Scouting Combine porque es un tipo rápido y es un tipo que puede saltar demasiado alto y aparte de, de sus 6-4, que son como 1.90. Y... 3, 94, este, y sus, la extensión de brazos es, es alguien que va muy bien por los pases arriba, entonces es alguien que deben de seguir, eh, de la universidad de TCU y creo que en el Scouting Combine nos podría dar unas sorpresas en cuestión de, de las 40 yardas e incluso por ahí dicen que podría saltar arriba de las 40 pulgadas, que es mm. algo bastante <risa> brutal.
2: Muy bien ahí está eh, parte de este equipo de TCU que llegó hasta la final ¿no? De, de este... Sí, de la temporada pasada. Eh, um, hablemos de Jalen Carter, pues, porque me parece que es, es, es de los más importantes prospectos sí. de, esta, eh, de esta generación en total, en general. Eh, pues mucha gente lo tiene como el mejor prospecto de esta sí. clase, ¿no? Justificadamente me parece el tipo puede hacerlo todo desde su posición de tres puntos al centro de la línea defensiva. O sea, sí. ocupar dos huecos, eh, 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 presionar el coreback campo arriba, eh, desalojar, eh, parar la carrera. O sea, eh, prácticamente lo puede hacer todo con mucha fuerza. Sus características físicas son ideales, brazos muy largos, mucha fuerza, zancada este, larga, eh, nivel de, de hombreras bajo siempre, todo el tiempo para jugar. O sea, está defendiendo un hueco y parece que se le teletransporta al de junto para hacer la tacleada. Sí. Es increíble. Realmente es muy, muy bueno Jalen Carter y es un tipo que se va a ir tempranísimo. O sea, sí,
1: si tú piensas tres. que
2: uno va a ser coreback, probablemente dos. En el tres, tan pronto como eso, podría salir eh, Jalen Carter de la Universidad de Georgia. Sí. Sale y hablando de...
1: estadísticamente sobre Jalen Carter, que es muy importante y me gusta mucho, mucho más que cualquier otra cosa del draft, es cómo es el mejor prospecto físicamente, estadísticamente en producción de la, posiblemente de la última década, o sea, Jalen Carter tiene todo para ser el próximo Aaron Donalds, porque sobre todo el mismo, el mismo, sus mismos compañeros decían como que no hay nadie mejor en esta defensiva, que es, una, es un trabuco, era un trabuco esta defensiva. Exacto. Donde Vonte es... Wyatt con Jordan Ajá. Davis, que ambos se fueron a primera ronda, los dos dijeron como no, o sea, este, este jugador es, es una cosa, o sea, diferente a todo lo demás que sabemos que, que existe en la NFL. O sea, Jalen Carter va a ganar en todos los aspectos, pues puede ganarte como pass rusher como tú dijiste, y a, aparte lo que más me impresiona cuando estaba la estadísticamente es que no lo puedes poner al, al lado como de sus, de sus compañeros de posición, sino lo tienes que medir a, a partir de pass rusher, a partir de edge rusher, porque simplemente es mucho, mucho mejor que los demás de su posición, o sea es otra comparación aparte, solamente hay una comparación cuando lo, cuando lo comparas con pass rusher, algo muy parecido a, a los Chris Jones, a los Donald, que no puedes medirlos como defensive interior ni los mides como pass rusher en general, porque solamente así se hace, se hace justicia de lo buenos que son
3: de hecho su versatilidad en cuanto a colocarse en la línea defensiva es, es sí. muy muy buena porque a ver, la gran mayoría lo pone como eh, tackle defensivo técnica 3 es decir, enfrentando el hombro exterior del guardia eh, que La verdad es que físicamente creo que es un abuso contra un guardia eh, enfrentar a Jennifer Carter Necesitas forzosamente de alguien más y esto pones en predicamento al, al, este, a la ofensiva porque o sacrificas a tu tackle ofensivo o, haces a alguien, o ayudas con, mediante el centro, pero lo ponen demasiado lejos del centro. Entonces va a ser interesante. Me, me gusta mucho y creo que los Bears van a hacer ese, ese movimiento. ...para bajar posiciones y aún así agarrarlo. O sea, imagínate sí, esa, esa
2: joya, esa joya para ellos. Sí. O sea, además teniendo a Iberflux con un, eh, un esquema 4-3... ...que lo que más sí. necesita es un tackle de esas características. Vamos, es un pit sí. ideal, ¿no? Sí, Pero... sí, sí.
1: Y, y como dice George, lo ideal es que sea un trade hacia abajo por lo menos entre el top 5, porque no bajar el top 5. Entonces, lo que ellos quieren es hacer un trade down con los Texans, posiblemente un trade down con los Colts. Los Colts. O sea, creo que nada más son las yeah. dos opciones que <ríe> considerarían, porque más abajo dejar, sí. dejarían
2: ir a Jalen Carter. Exactamente. Muy bien. Eh, mencionemos, no sé, unos dos, tres nombres rápido, ya sin clavarnos demasiado para irnos al Scouting Combine, que les, eh, hay por ahí un par de quarterbacks más que tienen que conocer. CJ Stroud de eh, Ohio, eh, tipo que es pasador súper preciso, eh, Will Levis de Kentucky, que es súper atlético, ¿no? Y que tiene un mm -hmm. caño en el brazo, y pues bueno, está también este... Eh, Richardson. Anthony Richardson Anthony uh, Richardson, que es este que es el prospecto como más
3: polarizante y más me, este... ¿no? Me parece que es el coreback que va a subir va a escalar posiciones sí. y, y muchos ya lo ven como una posibilidad de que llegue a ser un top ten o sea, eso Imagínate. implica que John y Stroud eh, salgan muy rápido Uh -huh. y, y eso de, de la posibilidad de que otros equipos vayan por Richardson, que me parece que podría ser el tercer coreback en salir del draft.
2: Muy bien y rápido para agregar algunos defensivos también está Miles Murphy, también un pass rusher de Clemson, está Christian González, el corner de Oregon uh -huh. y pues bueno, por ahí eh, ya estaremos platicando de muchos otros más, está Joey Porter, también como corner, etcétera no ¿no? Está bien. Sí. Witherspoon, exactamente también un muy buen corner eh, y, pues, bueno, también clase de tyrants súper abundante, clase de Corners súper abundante, corredores padrísimos. Ya estaremos entrándole poco a poco a cada una de las posiciones, ¿sale? Ahora sí, vamos a platicar del Scouting Combine, amigos. ¿Por qué, demonios, deberíamos de ver el Scouting Combine? Veía por acá una pregunta hace rato. Eh, ahora verás. Creo que la dejaba, eh, acá está, Carlos Mercado. Nos decía, oigan, ya entrando en el Combine, ¿Vale la pena verlo como aficionado más casual? ¿O trata más de tomar medidas y ponerles números a los jugadores? O sea, sí. me parece un, un muy buen punto de partida sí. para empezar sí. a platicar del combine. porque qué no nos, nos, nos platicas, Diego, un poco sí. a partir de esta pregunta, ¿por qué importa el combine?
1: Sí, eh, creo que como aficionado casual, lo que te podría decir es que simplemente es como para la diversión, para poder ver a tus, a tus jugadores favoritos eh, correr como tú lo harías posiblemente, pero no es como que verdaderamente importe qué tan, qué tanto, lo, qué tan bien lo hagan. Lo que más importa es, eh, sobre todo para mí, lo que más me importa es cómo miden, o sea, cómo, cómo es su medida, o sea, cómo, cómo, cómo pesan. O sea, creo que todo este tipo de cosas es muy importante. El hecho de saber sus medidas, el hecho de saber. Eh, que también están físicamente, de sus lesiones. Creo que esto es lo más importante del combine, saber cómo los equipos van a valorar esto, porque a partir de ahí ya puedes generar, porque por ejemplo, hay posiciones muy importantes en las que vale mucho, mucho más el peso que cualquier otra cosa. Entonces, eh, por ejemplo, la de Defensive Interior, saber qué tanto va a pesar un jugador que me gusta mucho, que se llama Carl Brooks, o sea, saber cómo, sobre todo, las medidas de los jugadores es muy importante y creo que... Eh, pasa un poco en pleno secundario, qué tan bien o qué tan mal lo hagan en las pruebas, vimos un Traylon Borgs terrible en el escártico de la temporada pasada y después pasar a ser un buen agresivo en la NFL, hemos visto casos así en muchas ocasiones, lo que sí importa, y lo quiero decir así es muy importante, lo que sí importa en el combine es que ayuda muchísimo a mejorar tu, tu capital de draft, o sea creo que los equipos valoran mucho las 40 yardas sobre todo, o sea creo que si tienes un capital de draft por lo menos de segunda ronda y tienes por lo menos, no sé eh, 4-3, 4-4 o 4-2 incluso en tus 40 yardas, subes por lo menos una ronda, creo que así importante es el caso de Tari Gulen que se veía como un prospecto de cuarta ronda y subió a segunda o sea casos así que es como wow o sea, no se, no, no pintaba este jugador, corrió rapidísimo y ahora ya es un jugador que pinta por lo menos en el círculo de la NFL, ¿sabes? Entonces creo que por más que no importe en el rendimiento de los jugadores, creo que importa para poder saber qué tan, qué tan rápido se va a ir en el draft Siempre
2: va a haber un GM que se enamore de, sí,
1: de un de este
2: workout, workout warrior, como le dicen, sí. este, de alguien que tiene un gran scouting combine, y eso va a acabar a, eh, afectándole para bien, ¿no? Jorge, sí. por, ¿por qué no nos ayudas con, con generales del combine? O sea, porque acá nos hacen alguna pregunta pues, pues bastante pertinente, me parece. O sea, sí. y, que, que ¿a qué hora es y cuántos días dura o de qué se trata o qué hubo?
3: Bueno, hay que recordar que el Scouting Combine no solamente son eh, pruebas físicas, sino también pruebas médicas. Muchos jugadores vienen acarreando lesiones o el año pasado sufrieron una importante y pues necesitan saber en qué estado se encuentran, porque bueno, de ahí le estás apostando a este jugador que pues obviamente te representa un espacio en tu roster o al menos eh, la posibilidad de agarrar a alguien más y, este, y que, que juegue inmediatamente, ¿no? Considerando el primero y segundo día. Pero bueno. ¿Cuándo empieza? Pues prácticamente ya empezó con todo este tema de, de los registros, los jugadores que van llegando, pero mañana empiezan ya en forma los eh, este, exámenes médicos, que pues obviamente se les pesa, se les mide, eh, y no solamente estatura, sino wingspan o, o la, la este, apertura de, de dedo a dedo, cuando abren totalmente sus brazos, eh, que, que es algo importante, y que por ahí leía que, que Bryce Young podría... Eh, ponerse la soga del cuello en esta situación. Porque todos quieren saber cuánto mide. Eh, estaba viendo que Alabama lo reportaba en 6 pies, que es más de 1.80, es como 1.83. Uh -huh. Y muchos esperan que esté abajito de 5.11, que es eh, oh, y rascándole el 1.79, que es uh, bastante interesante. Y, y, ¿Y el y peso que, también. El peso, que es otro factor. O sea, sí. la comparación inmediata, y ya lo eh, este con... con mayor profundidad eh, tema de Bryce Young, pero la comparación es con Jalen Hurts, pero Jalen Hurts es un tipo mucho más alto, mucho más atlético y fuerte. Sí. Entonces, bueno, hay, hay riesgos que se toman, pero bueno, ya. Este, la línea defensiva y linebackers comienzan el día de mañana con este proceso de los exámenes médicos, además de algunos, eh, algunas entrevistas con, con los equipos, porque también se les hacen este, preguntas y, y este, de la gran mayoría de coaches y general managers. Y bueno, le, le sigue el, al siguiente día los defensive backs y special teams, que es prácticamente long snappers, place kickers o pateadores y pateadores de despeje. Y bueno, ya el, el, los quarterbacks wide receivers y tight ends lo tienen el jueves, eh, este tipo de exámenes. Y bueno, finalmente la línea ofensiva y eh, los running backs lo tienen el eh, viernes. Pero, bueno, todos estarán preguntando cuándo son las pruebas eh, físicas, Estos, estas 40 yardas, este salto este, vertical, salto horizontal y más. Bueno, eh, esto todo comienza el 2 de marzo, precisamente con la línea defensiva y linebackers, que son el día en que hacen sus pruebas. Después, al siguiente día, eh, siguen los defensive backs y equipos especiales. Eh, nos vamos al sábado con los quarterbacks y wide receivers y tight ends y finalmente los de, eh, la línea ofensiva de running backs eh, terminan el próximo domingo 5 de marzo
2: cosa importante hay que recordar que eh, la temporada pasada la NFL como que tuvo esta iniciativa de querer hacer esto como un evento casi casi de prime time en televisión ¿no? este año como que regresan un poco al ajuste previo y ya tenemos las pruebas como a media tarde, ¿no? Como 12 del día, 1 sí. de la tarde, 3 de la tarde, por ahí. Este, Si ustedes tienen NFL Network, ahí van a tener un montón de programación que van a poder ustedes seguir en vivo. Si no, con NFL Game Pass también ahí pueden estarlo siguiendo Este, para que pues vean las pruebas. Es, es bastante entretenido, la verdad. Sí. O sea, eh, sí, sí. si eres un fan casual, como nos preguntaba hace rato Carlos, por lo menos es entretenido. ¿no? Sí, o sea, por la diversión lo ¿no? es. Exactamente, ¿no? Entonces, para, para responder de manera concreta, el Scouting Combine es durante toda esta semana y pues digamos que hasta el fin de semana eh, y pues se lleva a cabo en Indianápolis y pues pone a prueba un poco las capacidades físicas, intelectuales eh, y demás, eh, incluso de salud de los prospectos de algunos prospectos del draft, ¿no? Porque ni siquiera es para todos, ¿no? Hay este, es por invitación, es un evento de invitación, ¿no? ¿Siguen haciendo la prueba de inteligencia? Nos pregunta por acá Aarón Moya. ¿Siguen haciéndola? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí, creo sí, que sí. Sí, la pregunta. Creo que lo que ya no hacen es publicar los resultados. Ah, ¿no? sí, ¿no? Sí, no. <ríe> Porque antes sí salía, ¿no? no. ¿no? <ríe> Pero bueno, muy bien. Ahora, ya sabemos cuándo va a ser están divididos por grupos de posiciones como nos lo comentaba Jorge ¿de quién deberíamos de estar pendientes? Creo que deberíamos de empezar por, por hablar de los dos Corebacks que ya hemos mencionado un par de veces el primero es Bryce Young creo sí. que pues todos sabemos que eh, pues el tipo es pequeño no eh, va a ser una situación en donde queramos asegurarnos de qué tan pequeño es en realidad ¿no? o sea en el momento en el que los datos de su estatura, de su peso, de su wingspan y demás, salgan y se publiquen, me parece que no se va a hablar de otra cosa en internet.
1: Uh -huh. sí.
2: <risa> para bien o para mal. Si es más de lo que se esperaba, porque es más. Si era menos, pues qué escándalo, ¿no? Entonces creo sí. que Bryce Young va a ser uno de los tipos a los que más tenemos que seguir, sobre todo en la parte de mediciones. Porque a la hora de lanzar pases y hacer los drills y demás, sabemos
3: que el tipo está...
2: Sí. Por encima del
3: resto de, todos. de la clase sí. de Corabax, ¿no? Uh
0: -huh.
3: No sé qué eh, opinan. Y, y por ahí yo seguiría con Anthony Richardson, pero también estaba leyendo que es, es improbable que participen las pruebas físicas, es decir, en... en las 40 yardas que, que es algo que llama mucho la atención con este coreback, a ver qué tan rápido puede correr, qué tan ágil es, porque ya más o menos se dan una idea de, de la capacidad que tiene con su brazo, pero es un, un tipo que oh, desde bro. la bolsa de protección despega literalmente despega, muestra una velocidad bastante buena, que, que por ahí también estaba viendo que muchos wide receivers podían envidiarle esta velocidad sí. a Anthony Richardson por eso repito, creo que es uno de los jugadores a seguir, desafortunadamente Puede que no haga las pruebas físicas. Es que
2: ese es uno de los me parece una de las historias a seguir. O sea, si, si Anthony Richardson va acá a, a flexear acá, ¿no? Así de vean sí. lo rápido que soy. Porque todo el mundo tenemos muy claro, y para el que no lo tengas, sépalo de una vez, el tipo es un proyectazo. O sea, sí. está en pañales. Tiene muchísimo por aprender de la posición de coreback. Pero físicamente es increíble, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y el tipo el tipo puede correr como un talent creo que algo muy real sobre él es que puede jugar como un talent o sea si, si no funciona como un quarterback puede ser un talent funcional como o sea obviamente sale de, de la misma universidad que los Tyrants que se han convertido como team tivo y los demás Kroak, que han de ahí, y hasta su pero... 15 igual en los... <ríe> no, <sí. risa> pero Gloria. en realidad creo que, que me, me parece muy importante destacar sobre Richardson ahora que hablamos de él es lo diferente que es a Malik Willis, porque sí hablábamos que ah, Malik Willis iba a ir en primera ronda y lo veíamos en el número 2 con los Lions, temporada pasada, decíamos no, Malik Willis, pero la realidad es que todos sabíamos que no estaba listo para jugar, solamente nos imaginábamos que iba a haber un quarterback por, la, por el valor de la posición pero al final se fue hasta la, hasta la tercera ronda, o sea y la diferencia con Anthony Richardson es que es un jugador mucho más pulido, es un jugador con muchas más capacidades para jugar, eh, jugó contra la mejor competencia posible en la SC. o sea, es un jugador que sí se vio mal, pero en realidad ves la magia en sus pases, o sea, ves la magia en, en cómo te puede salir el bolsillo rápidamente, en cómo si algo va mal puede correr rápidamente o más rápido que cualquier otro para mí es el mejor atleta en la posición de quarterback en esa clase, y para mí puede ser sobre todo un jugador de impacto inmediato en juego terrestre. Sabemos que jugadores como Justin Fields, que fue un quarterback terrible lanzando, y así lo dicen todas las estadísticas, pero por tierra, añadió un valor inmenso a los Bears, o sea, por tierra fue una cosa de locos, y aún así hizo que los Bears ganaran partidos. Entonces creo que, por más que no sea un buen quarterback lanzando su primer año, creo que va a aportar muchísimo al juego terrestre, y cualquier, jugo, cualquier coordinador, o cualquier head coach que lo tenga, lo desperdiciaría muchísimo si no lo usa, con, por nombres como correo o como opciones como de Cubisnik de, de o cosas así.
2: Sí, tal cual, ¿no? Jorge, échanos algún nombre de algún jugador que tendríamos que estar al pendiente de él, para bien o para mal, porque nos intrigue, porque de alguna razón, ¿a quién deberíamos estar siguiendo?
3: Creo que regularmente cuando evaluas un running back sí es importante la velocidad porque te das cuenta que cuando logran escapar o romper la línea de golpeo, qué tan fácil es que lo puedan alcanzar, o un safety, o un linebacker, o un cornerback. Entonces, me parece que es una clase con, con eh, jugadores en esta posición que pueden eh, sorprendernos en cuanto a las 40 yardas. <risa> Muchos de ellos tienen antecedentes de ser eh, atletas en, en el campo, o bueno, en, sí, de en pista. la pista. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, uno de ellos es eh, Sean Tucker, de la Universidad de Syracuse que me parece que el único tema con él es que es bajito, eh, está listado como 5 o 10 en este momento, vamos a ver realmente cuánto es lo que mide, eh, pero rebasa las 200 libras, o sea, no estás hablando de un Bryce Young que sí, este, un golpe y lo pueden sentar, él me parece que tiene muchas posibilidades de, de mostrar fortaleza, pero la velocidad es lo que más eh, destaca en él, eh, búsquenlo en eh, sus highlights, hay una, unas jugadas que de repente ve el hueco y ¡pum!, acelera y nadie lo alcanza. Entonces, me intriga mucho saber cuánto va a correr las 40 yardas, sobre todo porque, a ver, no lo veo como una, un jugador de, de primera ronda, ni tampoco como la posición principal en un tandem de running backs. Es un tipo, más o menos para que se una idea, me, me recuerda un poco a Kenneth Gainwell, que también eh, sabe eh, jugar en este sistema de read option, pero en el momento en que dudan de que se va a quedar el coreback con el balón, él aprovecha ese hueco y escapa. Entonces, además, que tiene muy buenas manos para el juego aéreo. Así es que eh, vayan, busquen sus, sus highlights a Sean Tucker de Syracuse.
2: No va a quedar en ese carril, fíjate. Nada más para, para seguir en el mismo orden de ideas. Mencionaste running back, mencionaste bajito y mencionaste muy rápido. Ahí te va Devon A. Chain, de Texas A&M. El tipo podría el jugador más rápido de la clase o sea, sí. así,
0: así
2: ¿no? o sea, es increíblemente rápido, o sea y eso, como lo decías Diego hace rato, me parece que puede ayudarle mucho a su stock o sea, uh -huh. todo el mundo sabe que es muy rápido, incluso eh, en Texas A&M lo utilizaban para regresar patadas, etcétera eh, por, por eso, porque es muy muy rápido entonces, sí. creo
0: que ver
2: las 40 yardas de Devon de Chain va a ser uno de los highlights de, de el, todo el scouting combine, ¿no? Entonces a, a, habrá que seguirlo igual, bueno, con las manos, etcétera. O sea, me parece que, eh, creo que a diferencia de, de, de Tucker, que mencionas, Jorge, me parece que Chain podría meterse un poquito más arriba, por uh -huh. eso específicamente, porque puedes contar con él para un home run y porque no va a faltar como lo decía también hace rato, el GM que se va a enamorar yes. de su 4-2 altos en, el, en las 40 yardas, ¿no? Por ahí. Sí.
1: Pero bueno. Y nada más mencionar sobre él, este que uno es interesante que corrió 10.14 en su, en sus en sus pruebas de 100 metros en 100 en metros el, ¿sí? Que fue la, la, la décima más alta en la, en la historia del colegial, que aparte comparándola con Usain Bolt, Usain Bolt lo corrió en 4 958 segundos los los 100 metros, que o sea, es nada más un o sea, es, es un segundo, o sea, es la diferencia entre él y Usain Bolt. No es tanta, para que pongan en, en contexto lo rápido que es este jugador. Está muy impresionante lo de The Money Chain.
2: Eh, ¿Con quién te seguirías, Diego? Que mencionenos un nombre sí. más, venga.
1: Y nada más para, para agregar un poco, a, a lo que, un poco de contexto a lo que voy a decir, eh, quiero mencionarles un poco como una guía para que puedan discernir qué sirve para medir una posición de running back y qué no. Bueno, una posición en general de, de NFL y no, para que cuando lo vean ustedes en el, en el combate digan como... ah, esto no sirve tanto como la gente cree, o esto sirve más de lo que la gente cree, así. Por ejemplo, para una posición eh, como War Receiver, lo más importante es el salto vertical. O sea, el salto vertical es más relevante para la producción en general de los, de los, de los jugadores, midiéndolo en War. Tenemos por ahí un video nosotros de War, que son victorias uh -huh. sobre reemplazo, pero utilizando este, este esquema de, de pensamiento de War, eh, es muy importante que un guard Receiver salte alto en el salto vertical. Entonces, creo que es muy importante esto, y por eso yo quiero mencionar a Quentin Johnson un poco más, quiero entrar un poco más a detalle con él, porque es mi favorito en la posición de wide receiver, es un jugador que para mí eh, sí está crudo, y sí es un Dicky Metcalf en el, en el aspecto de que no puede correr todas las rutas, o sea, es un jugador puramente vertical, que no hace nada más que ser un arma vertical, pero el tipo domina físicamente, mide 1.97, además de que es ligero, o sea, tiene el mismo, el mismo peso de, de davante Adams, pero tiene mucho más altura, eh, puede correr igual de rápido, es que si corre lo va a ser muy bien, pero lo que quiero mencionar aquí es que no es tan importante las 40 yardas para los wide receivers, sino es más que tan alto saltan y también algo muy importante en el combine, que debería saber ya mucha gente de esto porque no se habla mucho es que importa más en wide receivers las 10 yardas que las 40 yardas porque en wide receivers siempre usas estas 10 yardas para separarte normalmente porque la separación más grande de un wide receiver es las primeras 10 yardas, qué tanto puedes lograr este eh, ganarle ventaja a tu cornerback rival, entonces creo que por eso se miden mucho, mucho más las 10 yardas en, en GMs, o sea, por ejemplo escuchaba hablar al GM de los Falcons eh, del bueno, el ex-GM de los Falcons Arthur Dimitrov sobre esto, sobre cómo Tomás, Tomás, las 10 de yardas la... importan muchísimo, importan muchísimo a, para, para para poder medir a los wide receivers bien, buenísimo ahí está
2: otro wide receiver que habrá que seguir, yo me voy a ir a la línea ofensiva amigos, porque hay un tipo que se llama Peter Skoransky, que es de Northwestern y me parece que es, bueno, el tipo más y sound que hay en la posición de, sí. de tackle. O sea, una técnica así impecable, ¿no? Para jugar tackle ofensivo. El asunto es que lo que nos llama la atención y por lo que creo que hay que seguirlo en el scouting combine es por su wingspan, por el largo de brazos. Prototípicamente, un tackle de NFL tiene que tener brazos muy largos. ¿Qué tan largos? Preguntan ustedes. Bueno, si miden más de 33 pulgadas, o sea, de 33 pulgadas para arriba, ya, aceptable, ¿no? Como que ese es el umbral, ¿no? Se dice que Skoronsky está por debajo de ese umbral, ¿no? Okay. Entonces, eh, eso hace que se levanten ciertas dudas y que incluso se plantee la posibilidad de que incluso tenga que hacer el movimiento de posición a guardo ofensivo. Ajá. Entonces, Peter Skoronsky, si lo pones como guard, va a dominar, me parece. Pero creo que este largo de brazos va a despejar la duda de algunos general managers de decir, no hay ni medio tema con Skoronsky, va a ser un pick top 10. Top 10. No sí. sé, algo así, ¿no? Sí. Si es este, menos, uh, va a salir en el top 20. O sea, así de bueno es el tipo, ¿no? Realmente sí. es este, increíblemente... Eh, técnico, siempre está súper sí. bien alineado, su anchor siempre está bien puesto, eh, manos perfectamente puestas, o sea, en coordinación con sus pies eh, es realmente muy bueno Skoronsky este, ahí estaría, eh, una historia va a seguir desde mi punto sí. de vista eh, Jorge échanos otro, venga
3: Venga, eh, ahora voy a hablar del lado defensivo y hay alguien que, que, que juega como inside linebacker, al menos así está catalogado en ese momento, pero ya viéndolo eh, jugar... Hay ocasiones en que está como outside linebacker, eh, como si fuera 3-4 y para presionar, otras veces está eh, como inside linebacker, me parece que es muy versátil, pero además tiene una buena estatura para la posición, regularmente no ves tanta altura en esta, en esta posición de linebacker, sí llegando a 6-3, pero él mide 6-4, y, y además de, de su estatura y su poder, porque es un tipo muy, muy fuerte, eh, me parece que una de sus principales cualidades es la velocidad. Hay unos highlights muy, muy buenos de, de, de este linebacker que se llama eh, eh, Drew Sanders. Drew Sanders de Arkansas, eh, que me parece que, que cuando se decide a ir al frente, es, es un tipo que no lo puedes, no lo, te lo puedes quitar de encima. Incluso hay un highlight contra Bryce Young, que este, va rolando Bryce Young, y de repente eh, va directo hacia él, eh, Drew Sanders, y John intenta como que acelerar, no se le escapa, o sea, es realmente bueno, imagínate 6-4, estamos hablando de más de, de 190 eh, este linebacker, que repito, además es muy bueno, sabe encontrar en las líneas ahí entre la, en los huecos entre la línea ofensiva para llegar al, este, al objetivo. Eh, en Arkansas, él fue líder en taqueadas. Él fue líder en taqueadas detrás de la línea de golpeo. Fue líder en sacks, o sea, jugando de inside linebacker. Fue líder de sacks. Y además también terminó como líder en eh, balones provocados sueltos. Así es que, eh, échenle un ojo. La verdad es que es un tipo que, que ahorita está puesto como temprano en la segunda ronda en cuestión de su stock. Pero me parece que después del Combine y que muchos auguran que va a eh, tener uno de los mejores eh, récords en las 40 yardas para su posición, eh, podríamos verlo en la primera ronda el próximo mes de abril.
2: Perfecto, ahí está. Diego, échanos uno más. venga. Sí.
1: Eh, quiero solamente mencionar un poco a alguien que... Es mi chico del draft, posiblemente, eh, el que más se ha defendido hasta ahora porque hay mucha, mucha gente que en verdad nada más le gusta tirarle porque, por su afán de tirarle. Y es Will Levis, eh, que sí, si sí, ves sus estadísticas no son las mejores y sí, si sí, ves sus estadísticas no son increíbles. Y si hay alguien que, que basa su análisis en estadísticas soy yo, pero en realidad creo que las estadísticas les hace falta eh, limpiarlas cuando, o sea, creo que si usas malas estadísticas, puedes usarlas para bien o para mal, y creo que está mal eso, creo que tienes que usarlas más, como saber más sobre lo que estás hablando para después a, a este, hablar de estadísticas, y Will Levis es así, temporada pasada sí fue malo, fue un coreback que no rindió de ninguna manera, y que fue, pueden hablarle como vos, como lo que quieran, pero en realidad fue porque su ofensiva estaba terrible, estaba lesionado, su... no tenía wide receivers, no tenía running back, no tenía línea ofensiva, no tenía nada, y jugaba contra la mejor competencia posible, o sea, jugaba contra Alabama, jugaba, jugaba contra todas las mejores defensivas y el tipo hacía cosas increíbles todavía y creo que lo que más destaco de él es que la liga ahorita es una liga de corebacks con trades, o sea volteas a ver a Jalen Hurst, volteas a ver a Josh Allen, volteas a ver a Justin Herbert buscas un coreback así en la NFL ya no buscas un Mac Jones ya no buscas un coreback que te pueda ganar a estos partiditos y que te pueda hacer padres pequeños, buscas corebacks que pueda hacerte home runs, buscas corebacks que pueda hacerte, eh, que tenga los trades para ganar verdaderamente no como si Strauss que pueda hacer de pequeños o como, como Kenny Pickett que puede ser muy inteligente y todo lo que quieres es hacer por lo menos el home run de tener un coreback así creo que con Will Levis es el coreback con más potencial para hacer lo más grande o sea creo que Will Levis tiene eso y para mí por eso es un pick top 3 o sea creo que si yo fuera al GM de los Texans y toman a Bryce Young por encima de mí yo tomo a Will Levis siempre porque tiene la capacidad para dar para hacer toda la NFL si sí le va a costar un poco al principio pero claro que la NFL va a ser mucho más sencilla para él de lo que fue el colegial, porque la primera la, la temporada pasada fue, en verdad, lo peor que le pudo haber pasado para Will Levis. O sea, fue 5 receiver, se fue Wendell Robinson, o sea, estuvo terrible. Entonces, creo que Will Levis tiene todo para ganar la NFL, y solamente quería mencionar lo, lo bueno que es, y que, ¿cómo verdaderamente la gente tiene que ver más sus partidos para darse cuenta de lo bueno que es?
2: Me, me, estoy impactado de... Como por segundo año consecutivo, el año pasado fue Sky Moore el que defendimos a capa de espada, ¿te acuerdas, Diego? Sí, sí, sí. Bueno, así nos enamoramos pronto en, en el proceso de él. Sí. Yo cuando vi a Will Levis dije, güey, este es el futuro. El sí,
1: sí, sí, sí.
2: Josh Allen. Sí, sí, sí. Este es el futuro. Duro. y a mí, a, mí, a mí me fascina Williams, sí, sí. es de los que más me gusta muy me impactó bien, muy por bien. eso, porque una vez más
3: en segundo año, segundo año consecutivo tenemos un, compartimos un prospecto sí. que realmente nos gusta. <risa> que, que me parece a mí que eh, tiene las de perder en este proceso en, dentro de la posición, o sea, entiendo el punto y uh -huh. me queda claro, pero me parece que hay que bajar a CJ Stroud primero eh, que creo que Bryce Young y Stroud van a ser los sí. dos que van a salir y que, que me parece que Richardson va a subir y creo que Levis no va a tener ese upside en, este, en, este recta, en esta recta final del draft. Sí, en el proceso. En el proceso creo que, creo que va a haberse rebasado. Sin
2: embargo, como, como prospecto, a mí también me gusta más este Will Levis. ¿sí? Ya hablaremos muy a fondo y compararemos sí. eh, corebacks y demás. Pero <ríe> C.J. Stroud a mí me parece que, o sea, por más buen pasador que sea, porque lo es, realmente es un pasador muy preciso
1: híjole, no, no se la termino de comprar pero bueno sí, sí, o sea, yo, yo, por eso, yo por eso creo, y creo que estoy un poco en contradicción con Jorge, yo creo que la NFL no va a ver también a Estrado, sea, creo que la NFL lo va a ver más a Will Levis, yo no veo a Will Levis para el top 5 en realidad, ah, no eso es todo bien, sí, no sí, yo también tengo
3: mis, mis temas con si pero creo que sí, efectivamente sí. es tema para para otro programa, sí, sí, sí. muy bien perfecto, vamos eh, um,
2: eh, uh, les, les doy uno más Este, venga, amigos, ¿qué les venga. parece Massey Smith, Defensive Tackle de Michigan hay eh, hay una hay una lista bastante bueno no sé si tan bastante famosa pero es medio famosona que eh, cada año se publica que se llama the freak list ¿no? ¿Sí? que es justamente habla de, de prospectos de este tipo tipo massy no o sea que son sí. seres humanos de proporciones este, eh, gigantescas pero con toda la habilidad y con toda la agilidad y velocidad y fuerza que se puede contener en un cuerpo así de grande, más si es mi deceso, justamente, es un defensive, eh, un defensive tackle que eh, hace eso, justamente, tú lo ves y dices, bueno, este tipo pues, seguramente le doy la vuelta bien fácil, no, hombre, es súper habilidoso, en espacios cortos se mueve muy bien, súper ágil, y además es muy fuerte, obviamente, ¿No? entonces creo que puede ser de estos jugadores en el scouting combine que, Todas las pruebas las rompas y sea sí. impresionante, Massy Smith. ¿Mm? Interesante. Ahí está. Venga. venga. ¿Uno más cada quien? ¿Les parece bien? ¿O cerramos? Rango. Venga. Eh, sí, si quieren ustedes dos para que ya nos vamos a un poquito de preguntas
1: y comentarios <risa> y cerramos. Venga. Este es mi password favorito. La temporada pasada de Carlaftis Laftis, que no fue un buen jugador en realidad, pero tuvo su, su volumen de juego en los Chiefs y fue de cierta manera importante para los Chiefs, pero ahora este jugador que me gusta muchísimo, que en verdad yo lo tomaría dentro del top 8, eh, y creo que sí se va a ir dentro del top 8 seguramente, eh, es Lucas Vaness el el padrón de los de, de Iowa, de los Blackhawks, ¿sabes ¿sí qué se llama? Eh, eh,
2: son los Hawkeyes de Iowa? No ah, Hawkeyes, Hawkeyes así, ¿no? sí, de los, los Hawkeyes
1: Hawkeyes de Iowa. De Iowa ¿no? uh -huh. Lucas Vaness es un prospecto perfecto para mí en o sea, tiene... Hace todo bien en realidad, la única pregunta con él es... Más que nada su creatividad en sus movimientos, porque en realidad su único movimiento que hace nadie le puede ganar y es perfecto en eso. Y puede ser, puede ganar siempre la NFL así, pero puede que cuando la NFL se ajuste a esto pueda tener problemas. Pero en realidad creo que que eh, sobre todo físicamente, es lo ves y está, está construido como un atleta verdadero. Es, es un, es un, es uno de los freaks que, que mencionas tú. Eh, Vanés es un jugador perfecto en este, en este aspecto. Creo que por esto va a ganar el Combine. Por ejemplo, en, en, la, en los Padres es muy importante la agilidad. O sea, creo que los, las pruebas de los tres conos y de Shuttle son muy importantes para, para ellos. Creo que aquí va a ganar rápido. O sea, va a ser muy, muy rápido y esto lo va a aumentar su, su stock de draft. Para mí va a sobre todo por esto. Creo que yo lo vería muy bien en el esquema de los Seahawks. O sea, para mí si se van entre el top 5 de los Seahawks lo vería muy bien y me gustaría mucho este pick. Porque en realidad gana siempre y para mí es un jugador legítimo top 10, eh, y se, puede, se ve sobre todo estadísticamente, fue el cuarto en la nación, con más presiones en sets como normales, en donde no hay blitzes y no hay stunts, o sea, fue top 4, top 5 en todas las estadísticas, presiones pass rush, win rate, eh, en todo lo que quieras ver, en victorias contra su tackle rival, siempre ganaba en sets en donde no había blitzes, que es muy relevante para medir pass rushers, porque cuando hay blitzes, es un poco más fácil ganar en, eh, como pad Roger pero cuando no hay es cuando de verdad tienes que crear a partir de ti. Entonces creo que eh, por eso Vanessa es uno de mis favoritos y creo que por eso puede ser de los que más brillan en el combine. Buenísimo. Ya nos un último, George, venga.
3: Eh, yo me voy a, ir a ahora con la línea ofensiva y creo que ya hablabas tú, Luis, este, hace rato de, de un prospecto, pero este. Lo he visto eh, fluctuar demasiado, incluso caer hasta la quinta ronda en algunos big boards, otros eh, tercera, segunda, pero me parece que una de sus cualidades, y, y quiero llamarle rarezas, es que regularmente eh, un centro en la línea ofensiva no es de los más altos, estamos hablando que cuando tienes un jugador alto, regularmente juega de tacle ofensivo, tanto izquierdo como derecho, y después va bajando la posición, la, la estatura, y más o menos andan entre 6-1, 6-3, eh, más o menos la estatura de un centro, y este jugador que les voy a mencionar es Joe Tipman, de la Universidad de Wisconsin, que eh, mide 6-5, o sea, ya está rondando, 6-6, eh, perdón, ya está rozando los dos metros, para la posición de centro es algo muy muy este eh, alto, pero una de las cualidades que debe tener un centro es la agilidad de pies y la, la rapidez, porque probablemente tienes que centrar el balón e inmediatamente ir a tu asignación, ya sea bloquear o proteger, y lo hace bastante bien eh, Joe Tipman, así es que en este Scouting Combine eh, me intriga mucho ver ¿Cuál es eh, o, o cómo se muestra con esta agilidad de pies? Porque lo he visto en sus highlights y la verdad es que es muy bueno. Lo, lo prefiero como eh, pro, eh, protegiendo al coreback, eh, pero no lo hace mal eh, eh, bloqueando. Me parece que es, es muy bueno, también sabe ir al segundo nivel y es un tipo tan alto que, que pues, prácticamente gana de todos, todos a los linebackers que, que encuentra en el segundo nivel y bueno, me intriga mucho ver esto, porque regularmente Wisconsin eh, te ofrece buenos linearios ofensivos el tema es que es muy alto sí. para la posición y si tú le pones un Kyler Murray eh, pues obviamente no vas, no vas a ver por el centro
2: no a tomar el caldo fácil el pecho, ¿no?
3: entonces va, va a ser interesante ver sobre todo estos drills de habilidad de pies, de los conos, de, de estar moviéndose de un lado para otro, cambios de dirección, así es que bueno, sigan muy de cerca a Joe Tipman
2: buenísimo ya más rápido para mencionarles uno y porque me encanta su nombre, Andre Yoshibash. Andre Yoshibash, wide receiver de Princeton. Me encanta porque está Princeton. de Princeton, imagínate. O sea, es un tipo, Ivy League. Este, creo que cuando lo ves, piensas, bueno, por lo menos yo de inmediato pensé en Christian Watson. O sea, muy parecido físicamente, alto, eh, fuerte son. Eh, y justamente lo que hace muy bien es eh, eh, en estos balones divididos, ¿no? O sea, tú ves eh, tape de, de Yossi Bash y, este, um, y, y, y lo que pasa, lo, lo que ves mucho es justamente contested catches. O sea, con el, con el sí. um, corner muy cerca de él, siempre gana el balón, siempre se, se impone. Y es un tipo que va a, a tener un buen desempeño en el scouting combine porque es una estrella de track and field. O sea, es un, de, en atletismo es buenísimo. ¿no? De, incluso eh, tiene eh, un, un récord por ahí de los 60 metros más rápidos en la historia del heptatlón. Heptatlón.
3: Heptatlón. Okay.
2: Ajá. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, eh, va a correr eh, los 4-3 bajos, seguramente las 40 yardas, y además va a poner una buena cantidad de repeticiones en el press de pecho porque también está bien fuerte, ¿no? Entonces, eh, creo que es un tipo bien explosivo, va a saltar alto, etcétera, ¿no? Eh, fíjate.
3: <risa> su su
2: Viarish, el okay, eh, Tyler Biarish eh, el jugador más, eh, ¿cómo? El, el jugador que tuvo mayor mejora de la, de la NFL en la temporada pasada. Y él, eh, aquí el nuevo prospecto se llama Andrei Yoshibash.
3: Yoshibash se encuentra con Biarish y Se escribe. <risas> <Y genius>. <risas> Iosivas, no,
2: Iosivas, Iosivas, mm -hmm. así se escribe el, el apellido. Este es un tipo que se va a ir probablemente en una, en la segunda ronda, finales de la segunda ronda, o sea, en un buen día, digamos.
1: Okay. Sí, en un buen día. O, no.
2: En un buen día, exactamente, sí. ¿no? Si no, eh, tercera como Tercer día, sí. Exactamente, ¿no? Así está la cosa. Ahí están algunos prospectos que ustedes podrían estar eh, siguiendo, viendo a lo largo de este Scouting Combine. Tenemos por ahí algunas eh, preguntillas sí, de la gente. Muy buenas. Este, eh, George, a ver, vamos a darle unos ¿qué? cinco minutos a preguntas y, y le damos. Uriel Jiménez dice por acá, ¿qué opinan de la información que supuestamente Bryce Young no va al Combine porque su estatura real es de 1.77? 1.77, imagínense ustedes. A ver, ¿qué han escuchado de
1: estos reportes? Creo que, que o sea, sí, estaba, pero, eh, creo que todavía no son oficiales pero
3: sí o sea realmente hay mucha especulación alrededor de su estatura y pues una de las cosas que nos sacaría de esa de esa situación es que estuviera en el scouting combine porque bueno todo el todo mundo quiere saber cuánto mide y cuánto pesa sí. y es que a ver sí va a ir para... sí que también sé que va o sea, o sea,
2: sí, sí sí va, va a ir más que, no, que no va
1: a lanzar o sea eso es lo que pasa
2: Ok, y es que fíjate, uh -huh. regresando un poco al, al, al contexto general del Scouting Combine, este evento se inventó para esto, justamente. Uh -huh. Las pruebas en el campo sí están bien, sí. Y, pero en realidad se inventó para estandarizar, para uh -huh. que todos los equipos tuvieran la misma información sobre los prospectos. Es decir, para que todos dijeran, ah mira, Bryce Young mide 5, 11 y 3 cuartos, ¿no? Sí. o algo así de, de estatura y pesa tantas libras, todas una misma información, ¿no? Porque si no, el scout de los Bears dice una cosa y el de los Bengals dice otra y pues está un uh -huh. poco más complicado. ¿no? Pa para eso se inventó el scouting combat. por eso es que muchos prospectos no, no hacen los deals pero sí entran a las mediciones, sí entran a los exámenes médicos y pues bueno, aprovechan también para tener entrevistas, ¿no?
1: Sí, y Ahora, algo clave es que también se lesionó, en, en octubre se lesionó el brazo, y también creo que, creo que también es importante para poder medir como, creo que no tiene la fuerza todavía para, para hacer pasos largos, por eso va a esperar a su pro day. Pero también la rehabilitación,
2: o sea, la, sí, la segunda razón más importante por, por la cual este, se hace el scouting es los médicos, los estudios uh -huh. médicos, ¿no? Este, saber si está completamente recuperado o no también es una parte clave, ¿no? Aaron Moya nos pregunta por acá, ¿no creen que no quiera participar en las pruebas físicas justamente porque quiere su demostrar su talento como coreback? Ya de por sí es difícil para los corebacks actuales alejarse del estigma de running back. Sobre Richardson,
1: ¿no?
3: Richardson,
2: ajá. Ah, ok. Ah, va, vaya. Sobre Richardson. A ver, ¿cómo lo ven?
1: Um, yo creo que sí. O sea, creo que sí es por eso. Y también es porque lo va a hacer en su pro day. O sea, creo que también es algo que debemos de considerar cuando vamos el Combine. Eh, mucha gente se espera su Pro Day para estar con sus entrenadores, con sus jugadores, para estar ahí, descansar un poco más de la temporada que acaba de jugar. Entonces creo que eh, es más para esperarse y para dar un poco más de tiempo. Eh,
3: mi tema aquí con, con Richardson no creo que vaya mucho del eh, lado de que quiera demostrar que es puro coreback, porque a fin de cuentas ya la NFL ya dio ese paso hacia los corebacks <risa> móviles, o sea, hacia el Double Threat, eh, que, que es realmente el, es un plus no es como de, ay, demuéstrame con tu brazo, porque ya vimos la clase de juego que dio Jalen Hurts en el Super Bowl. O sea, y, y es un crack muy parecido, solo que me parece que sí. mucho más rápido. No creo que vaya por ahí, ¿eh? eh sí, pero... y...
1: sí, no. ¿Y Aparte, si sabes... creo que co consideramos este, que todo el mundo sabe lo físico que es, entonces creo que es como, como con Exacto. el London, que sabíamos todos que era alto y que era rapidísimo. Entonces creo que es igual con Richardson. Todos sabemos que es muy bueno físicamente. Como...
2: Y, y creo que, eh, abonando a eso, o sea, si no te convenció en todo el tape que viste durante toda la temporada, no te va a convencer lanzando pases en shorts contra el aire. Sí. ¿Me explico? O sea, tampoco creo que vaya por ahí, pero bueno. este, um, ¿Qué otra tenemos por ahí? Vamos a darle unas cuantas más. Nada ah, me gustó. Un saludo a los y grandes lo vamos, Diego, Jorge Musgrave. Luis. Mi prospecto favorito de este draft es uf, Luke Musgrave. bien. Sí. <ríe> ¿Qué opinan de él? Me parece que físicamente ultra imponente y muy rápido. El show de Tyrants va a ser buenísimo. A sí, lo mejor nos dura como dos semanas. Porque... Creo
3: que sí. Sí, es <risa> Hay una de un las mejores eh, sí. posiciones sí. en esta clase.
2: Luke Musgrave, a ver, rapidísimo, digo cómo ves a Luke Musgrave de Oregon State, ¿no?
1: Físicamente sí. es increíble, nunca pudo producir en su carrera. Eh, se ha lesionado dos temporadas seguidas. Eh, eso, obviamente, eso fue malo. Pero la temporada pasada tuvo tres partidos increíbles, tres partidos donde se vio lo rápido que es, sobre todo, como dices, como dices, este. Eh, podcast, eh, y también cómo puede ser un arma vertical, que es algo que quiere ser un Tyrant que se ve raramente en la NFL, pero como los Darren Waller, como los Kyle Pitts, como los George Hill puede ser un arma vertical que te puede ganar más allá de las 15 yardas, y además que tiene el peso ideal para un tight tiene la altura ideal, algo que no tiene Kincaid, algo que no tiene Mayer, o sea, él tiene el peso y la, la... físicamente es mucho mejor que los otros dos que están ahí en primera ronda. Es que es justamente eso, ¿no? O sea, es como que, que el, el tight
2: tyrant...
3: Actual, ¿no?
2: Sí, o sea, como exacto. quieres que sea tu Tyrant, ¿no?
3: ¿Cómo lo ves tú? Jorge? Sí, bueno, ahí lo ponen como la segunda mejor opción en la posición, pero para mí debería estar ahí este, tardía la primera ronda para ser sí. seleccionado. O sea, es un tipo que, que aporta o te aportaría demasiado. Que, este, y creo que las dudas efectivamente vienen por, temas, por otros temas que no son necesariamente el fútbol, son lesiones. Sí. Entonces, ah, va a ser bien yo, interesante me gusta. también esa, esa discusión de. ¿Cuándo
2: tomar a Don Tyrant? Porque...
1: Sí, sí, sí. También tengo muchas cosas que abordar ahí. <ríe> es que,
2: válgame Dios, <ríe> o sea, tú me vas a venir a decir que después de Kyle Pitts y después de, no sé, este... El que The se pasó los Vikings. Mark, este, Bueno, no, Hawkinson. el que se pasó a los Vikings. Hawkinson, Hawkinson, que fue también Robinson. primera ronda. Eh, O.J. Howard, Howard. No afán. Eh... <ríe> o sea, después de tomar a New estos Brown. en primera ronda <ríe> y luego ver a Rob Gronkowski... Ah, este eh, George Kittle, etcétera, en tercera, Mark cuarta, Andrews. quinta ronda. Mark Andrews.
3: Dallas no ¿no? sí. <risa> ah,
1: Aparte perfecto. que hay un, un nuevo Tyrant increíble en tercera ronda, segunda ronda posiblemente, igualito a, la, a los Tyrants de Iowa, Sam Laporta, que Laporta. es Laporta, la nueva, Laporta. El, nueva, el nuevo George Kittle, el nuevo Hawkinson.
2: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, eh, es una, una discusión que también va a estar interesante. Muy bien. Eh, um, vámonos con un par de preguntas más y nos vamos de aquí eh, a ver vamos a ver qué nos dice por acá otra vez Aaron dice creen que es algún running back en primera ronda o ya es de muy de la NFL de nuestros papás uno yo creo que yo creo que este Bijan Robinson sí se ve en primera sí. no es sí.
1: el único que yo tengo en el radar sí. Sí. los demás se van a ir o sea segunda ronda va a estar repleta de running backs Sai Barkley Yamir Gibbs o sea todos los running backs increíbles eh, sí. incluyendo Sean entoque se puede una pregunta que me gusta aquí de Germán Campos que a ver, dice, ¿algún cornerback que se vaya a mediados finales de primera ronda a observar? A ver, eh, eso está buena. Creo que es muy buena pregunta porque hay sí. buenos cornerbacks y que los corners también están mis padres. después de la primera ronda sobre todo hay, un, hay como una, una caída de, de nivel y creo que un jugador que mediados de primera ronda podría ser considerado es Joey Porter Jr. que es un jugador increíblemente físico, un jugador que va a ser, puede ser el pick legacy de los Steelers porque sabemos mm. que está, tiene toda la historia con los Steelers, él. Eh, además de que estudió en Penn State o sea creo que todo tiene todo apunta a que sea pero además eh, es un cornerback muy del estilo de los Patriots, o sea es un cornerback que es físico que es de press coverage, que puede ganarte uno contra uno, por eso me gusta y otro que quiero agregar también es Deontay Banks que es un cornerback de Maryland increíble, que para mí sí puede en primera ronda sin duda alguna que es físico y que igual puede ganarte en press coverage, es alto, tiene la misma compostura que los cornerbacks elite como Sortain o Soss Garner, o sea creo que puede ganarte en todos lados además de que este creando es increíble entonces, esos dos yo voy a Buenísimo, por ahí está. Eh, en
2: mediados finales de primera ronda, ¿cómo ves a Killy Ringo? Eh, eh, Killy Ringo me, me, me causa muchas... Sí. Mucha curiosidad, porque sí. ha fluctuado mucho su sí, valor. Sí, sí.
3: ¿no? Sí, de, de hecho, yo le iba a mencionar ahorita que terminó Diego el caso uh -huh. de, de este cornerback de Georgia, porque tiene cualidades muy similares a Joy Porter Jr. Entonces... Uh -huh. Eh, el sí. tema es que sí, es raro verlo consistente en los Big Boards, sí. es, eso me genera también dudas, sí. digo, ah, pero bueno, también... el su final
1: de colegial fue horrible, o sea, lo comieron malísimos. Sí. Sí. Además, sí. De lo poco que hizo TCU sí, sí, fue sí, quemar aquí sí, sí. Ringo. Exacto.
3: Y por ahí Cam Smith, pero bueno, también sí. es otro nombre que podría estar ahí como en este, en este sí. momento, porque todo va a cambiar uh -huh. en la eh, mitad de la primera ronda. Muy bien.
2: Pues bueno, creo que con eso podemos cerrar la emisión de hoy. Se pone interesante eh, la plática, creo que nos deja muy picados, ¿no? Nos deja queriendo seguir y seguir y seguir y seguir platicando de lo que se trata. Es un primer show, ¿sale? Entonces, con eso nos vamos a despedir. Regresaremos por acá el jueves y ya estaremos platicando de otros temas eh, también importantes. Iremos viendo el seguimiento de lo que haya sucedido hasta el momento, aunque sea poquito, del Scouting Combine. Ya estaremos hablando este, de los equipos que tienen muchas selecciones, de los que tienen pocas, posibles trades, etcétera, y un poquito agencia más libre. adelante ya que llegue justamente la agencia libre, cómo impacta esto a los equipos y demás, y una vez que pase la agencia libre, le vamos a entrar ahora sí a las necesidades específicas de cada equipo, no y empezaremos a hacer nuestros tops por posiciones y demás, ¿sale? Entonces, bueno. manténganse al tanto de todo lo que va a venir en On The Clock, lunes y jueves 8 p.m. de la noche, 8 p.m. de la noche, pues sí, normal, ¿no? Este. Vamos a ver por esa hora. <risa> Exacto. Eh, 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 ya está. Vámonos de aquí, porque ya no estoy diciendo puras incoherencias. Nos vemos la próxima. Luis Obregón, Jorge Tindajero, Diego Lozano. Nos vemos, bye bye.
0: El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en. On the clock. clock. On the clock. De, primero primero y de primero y diez. Con Luis Obregón Con Luis Obregón. Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semper. Antonio Sempede. Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On the clock.